0: Bienvenidos a otro episodio de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando. El día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast.
1: Hola, bienvenidos. El día de hoy tenemos como tema, ¿cuál es la relación con el dinero? ¿Cuál es tu relación con el dinero? Y para comenzar, vamos a empezar a pues preguntarnos qué es el dinero.
0: Que es el dinero y un poquito de historia del dinero, ¿verdad? El dinero sí. pues viene siendo como un medio de intercambio. Es más fácil intercambiar dinero que intercambiar cosas. Como le llamaban antes el trueque, ¿no? Que decían que te cambio una vaca por, no sé, un puerquito o algo sí, en los también tiempos de los, antes.
1: Los granos de, no sé, de arroz, de frijol o Entonces, comidas, un... condimentos...
0: Antes de esos eran medios de intercambio, hace muchos años, antes de Cristo, se empezaban a usar los granos, en algunos lugares se usaban las conchas, diferentes cosas, y poco a poco se fueron usando diferentes medios de intercambio, hasta que llegó el tiempo que empezaron a usar oro y plata, que luego fueron convertidos en monedas, y esas monedas se fueron convirtiendo pues, más sofisticadas por los gobiernos, controladas, y el dinero de hoy en día, originalmente, eran notas que uno podría ir al banco e intercambiar esas notas por el equivalente de oro o plata, dependiendo en la moneda. Y eso ya no, no es, ese sistema ya no se utiliza hoy en día, pero seguimos utilizando estas notas, que es dinero, como un medio de intercambio. Y pues el dinero muchas siempre. personas tienen diferentes puntos de vista, ¿no? A veces uno dicen que son malos, otro que es bueno, pero...
1: Siempre tenía que haber esa reserva, ¿no? En el dinero. Tú tienes este como dinero ficticio, pero hay esa reserva que equivale a lo que realmente tienes.
0: Sí, ¿no? siempre, siempre ha habido algo que lo respalde. Hoy en día ya no existe eso que respalde algo el dinero. Solamente la fe de las personas que tienen en el dinero que utilizamos hoy en día pero es muy importante tener una buena relación con el dinero. Pienso sí. que eso es muy importante.
1: Fernando y yo estamos platicando y estamos diciendo que cuáles son algunas de las frases o de las cosas que te decían o te mencionaban cuando estabas creciendo acerca del dinero. Y yo recuerdo que mi mamá siempre decía, por ejemplo, pues todo lo que yo tengo que trabajar o todo lo que yo tengo que hacer para agarrar este dinero, o sea mucho trabajo y esfuerzo equivalente al dinero que tú vas a agarrar.
0: Sí, a mí me, yo recuerdo que me decían que crees que llueve dinero o cosas, temas parecidos por ahí, ¿verdad? <risa> sí,
1: dichos, que me dichos cae. que tenemos
0: bien implementados en la cultura, yo pienso. Sí,
1: que si sí cae el dinero del cielo o que si sí sale el dinero por otras partes.
0: Sí y pues esas son creencias, y a veces son mitos que no son realidad a veces tenemos la, el concepto malo del dinero y es importante tener una buena relación porque el dinero no es una cosa mala yo no voy a ir a la, al mercado y por un montón de mandado y llegar a la, al cajero y decirle oh, te quiero pagar con amor o con mi felicidad y nada, mira a la persona como que pues no ocupas dinero, no vas a pagar con tu amor sí. entonces es muy importante ¿verdad? Ten, eh, tener una buena relación con el dinero saber cómo administrarte, manejarlo
1: porque al final el dinero es una energía y esa transacción que tú haces de dinero es la transacción de dar y recibir y esa energía es una energía pura que te propela a ti en tu vida a más cosas y es lo mismo como cuando hacemos um, acumulación, cuando acumulas mucho dinero y nomás está así como estancado, no, está, no tiene ese flujo de energía, no está fluyendo esa energía, puedes tener dinero ahí, pero esa energía la necesit necesita tener ese flujo, por eso todas las cosas que pasan en nuestra vida diaria, en todos los lugares, es constantemente una tra transacción de esto por esto, de dar y recibir.
0: Sí, yo pienso que también el dinero es un medio de valor, entonces... Cuando tú estás dando y recibiendo, el dinero que vas a tener es equivalente al servicio o algo que estés ofreciendo a otras personas. Si tienes mucho dinero a alguien, es porque están dando algo a cambio. No, las personas no nomás acumulan dinero porque nomás por nomás. Es sino porque están dando algo a cambio. Entre más acumulación de dinero puede tener uno, es porque están ofreciendo algo de valor a otras personas. Como mencionaste, es muy importante saber Dar y recibir, y no nomás acumular ese dinero. Aparte de que ese dinero se devalúa con el plazo del tiempo, es importante que circule y que circulen cosas que sean positivas, ¿verdad? Y que sean positivas más que nada.
1: Sí, porque esa energía, todos, todos la compartimos, la energía del dinero. Y uh, también hay dichos que dicen: dinero mal habido, que se te gasta muy rápido, cosas así. Um, creo que. Esa energía, si tú lo pones en lo correcto, en lo como tú consideres, te, te, te llena más de abundancia, de más cosas, el ir a ese flujo de dar y recibir con el dinero.
0: Sí, hablando de flujo, pues es muy importante. También hay un dicho, no sé de dónde originó este dicho, pero es muy cierto que dicen que el dinero es muy buen esclavo, pero es un... Uh, no, no maestro, un muy buen esclavo, pero un dueño muy... Como un dios, a veces lo idealizamos el dinero. En inglés se dice, The money is a great slave, but a terrible master. Es en inglés el dicho. Entonces es muy malo ser esclavos del dinero, pero el dinero tiene que ser utilizado como un esclavo. Ese dinero lo tienes que utilizar para que te haga más dinero, en vez de tú esclavizarte por el dinero. Y muchas veces hacemos esto... Eh, nos endeudamos y nos estamos haciendo esclavos y a veces por las cosas incorrectas no hay nada malo en deuda, endeudarse pero ¿por qué nos estamos endeudando? ¿va a ser algo que nos va a beneficiar en el futuro? ¿o algo que simplemente es un gusto temporal y satisfacción temporaria y en el futuro te estás esclavizando muchos años a futuro nomás por ese momento de, de satisfacción? Sí, de
1: hecho ayer estábamos viendo una película y uno de los personajes en la película le habla a su amigo y le dice ¡Ey! hazme el favor de, de ayudarme a comprar esta moto y lo, el amigo le dice pero ¿por qué? si no tienes dinero no, no tienes un trabajo no tienes cómo dar los pagos y, y el amigo le dice por favor y, y le ruega y todo eso y realmente el motivo por el cual él lo quería hacer era quería impresionar a su nueva novia que tenía pero te pones a pensar, ¿cuántas personas no hacen eso? Ir a, no sé, llenar las tarjetas de crédito, a comprar carros.
0: Sí, muchas veces lo hacemos, muchas ropas. personas compran cosas de estas, se endeudan o cualquier cosa y están intentando impresionar a otras personas que en realidad ni les caen bien en vez de tratar de impresionarse a ellos mismos o tratar de hacer algo que les beneficie en, el, en un futuro muy importante saber tener esa buena relación y tener unos presupuestos ya sea para las cosas de hoy necesarias para darte tus gustos y tener un presupuesto para tu futuro y invertir muchas preguntas muchas veces a veces me preguntan pues en qué puedo invertir que es una buena inversión y si no saben en qué invertir yo siempre recomiendo que inviertan en sí mismos es la mejor inversión que pueden tener si tienen un negocio inviertan en su negocio y ya invirtiendo en uno mismo ya va a empezar a encontrar diferentes vehículos que les funcionen más para invertir no todos los vehículos son para todos todos los vehículos de inversiones se puede ganar se puede perder entonces hay que conocer muy bien lo que uno está haciendo para no perder dinero verdad
1: sí y y, y estar bien consciente de tu relación con el dinero porque muchas de las veces por ejemplo yo y Fernando yo puedo tener una relación con el, con dinero y ya que estamos en matrimonio y somos pareja y él tiene otra relación con el dinero muchas de las veces esa relación es diferente y puede chocar podemos no estar en la misma página conforme a lo del dinero
0: es donde surgen los problemas la mayoría de los problemas en relaciones muchas veces son por el dinero uno tiene ciertas creencias, ciertos acuerdos del dinero y otras personas tienen otras ideas de su dinero entonces si no están en la misma página empieza uno a planear para ciertas cosas o uno le da importancia a ciertos gastos y otro a otro y pues el dinero se está yendo a diferentes lugares, entonces ahí empieza esa energía, empieza a faltar, no está esa conexión y es donde vienen los problemas, ¿verdad?
1: Sí, también tienes que estar consciente, por ejemplo, yo, yo sé que mi relación con el dinero que siempre he tenido toda mi vida o lo tuve fue de que a mí si sí me daban 20 dólares, yo me gastaba los 20 dólares. Yo era una adolescente y niña que el dinero que me dieran yo me lo terminaba. No era de que voy a ahorrar poquito. Voy. Yo le convidaba a todos, le invitaba a todos y al final del día ya no tenía dinero. Yo me gastaba todo el dinero. Y fue cuando me fui informando y me fui... De hecho, Fernando ha sido mi maestro en esto Porque yo era dinero que agarraba Dinero que se me iba de las manos totalmente Porque nunca me enseñaron a tener esta relación con el dinero
0: Sí, como mencionaste hace ratito No se trata de ahorrar, ahorrar, ahorrar Y nomás acumular dinero Sino ahorrar para invertir o, a, a, invertir o acumular otras cosas verdad Que sean más importantes No nomás cosas materiales Sino pues... A veces es muy importante cuidar esa relación con el dinero por la razón de que el dinero no es una cosa mala, no es una energía mala, al menos que uno lo use para cosas malas. A veces si pasa una situación, a mí me pasó que tuve una situación que tuve que ir al, al hospital de emergencias y tuve que pagar, fueron 300 dólares, entonces no es mucho dinero, pero en ese momento si no lo hubiera tenido, hubiera tenido que tener dos problemas, que tengo que ir a las emergencias y tengo que conseguir esos 300 dólares. Entonces es importante tener una buena relación con el dinero porque el dinero te va a ayudar en situaciones de salud, te va a ayudar en situaciones de, de muchas situaciones para alimentar. Si alguien tiene un familiar, tiene una situación que, que esté pasando mal y que puedes, quieres ayudarle y estás en esa posición donde le puedes ayudar, entonces es importante. Muchas personas dicen, pues no me importa, el dinero no es importante, no es todo para mí, pero cuando llegue ese momento de que lo necesitan, entonces ya es muy importante. Y entonces se convierte en dos problemas y no solo uno, porque tienen su problema original, que puede ser resolvido por dinero, y tienen el problema del dinero. Y si lo piden prestado, ahora se atrasan. En cuestión de oportunidades, si sale una oportunidad y no tienen el dinero, no lo tienen. Si están endeudados, ya están endudados. no Tienen que primero cubrir esas deudas para tomar las oportunidades. Entonces es muy importante la relación con el dinero y no pensar que el dinero es cosa mala, que es, las personas que tienen dinero son malas y muchas veces también pensamos que las personas que tienen dinero es porque se ganaron la lotería o razones así, no, muchas de esas es mentiras en realidad es persona, personas que le dan importancia a sus finanzas, son las personas que logran acumular el dinero y pueden invertir en cosas que le generen más dinero y es un ciclo de las personas que no le dan importancia y que no invierten y que se lo gastan todos en cosas que... Que se no devalúan materiales, que crean
1: una deuda
0: y Que crean deudas Y cosas que si son cosas que se devalúan y te crean deudas Te estás caminando un poquito Para atrás, te estás enterrando un hoyo En vez de estar dando poquitos pasos Adelante poco a poco
1: Y para, por ejemplo, para alguien que Tal vez me voy a usar de ejemplo Para alguien como yo Que mi relación con el dinero Es dinero que agarro Dinero que gasto ¿Cómo es ¿Un paso que puedes tomar para mejorar o tu relación con el dinero?
0: Pues más que nada ser consciente, ¿verdad? ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto dinero estás ganando en tu trabajo, en tu negocio? ¿Cuánto dinero estás ganando y cuánto dinero estás saliendo? ¿Y en qué estás saliendo? ¿Te lo estás gastando en cosas básicas, necesarias? ¿Ocupas tener tu presupuesto para tus cosas necesarias? ¿Tus cosas tus gustos personales, tienes que tener un presupuesto para eso y tienes que tener un presupuesto para invertir en cosas del futuro. No nomás gastar, gastar, gastar. Tener conciencia del flujo del dinero. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Y en qué está saliendo? Y tratar de hacerlo en un ciclo de que el dinero que salga de una manera u otra vaya a regresar otra vez a hacer tu ingreso. Ya es cuando inviertes en negocios, en diferentes vehículos, ¿verdad? Entonces es importante más que nada hacer la conciencia y poner atención al número que está entrando y saliendo y en qué está saliendo. Y para empezar, ¿verdad?
1: Uno de los libros que nos gustaría recomendarles, que es muy bueno uh, hablando de las finanzas y está muy, muy... Entendible toda la lectura No tiene tanto rollo Y tantas cosas así Es el de Padre Rico, Padre Pobre ah, sí. De Robert Kiyosaki Y te hace ver Las finanzas En una en una perspectiva De Como De niñez Adolescente, adulto Y muy sencillo de comprender Y entender todo Y te ayuda a cómo aplicarlo en tu vida y cómo ser más consciente de tus finanzas porque la realidad es que muchos de nosotros es algo que no le damos prioridad y dejamos pasar.
0: Sí, en el libro es muy, muy buena recomendación, en el libro explica más o menos cómo sociedad eh, el sistema educativo falla en educarnos en finanzas vamos a la escuela y nos enseñan diferentes temas, a veces temas que no nos sirven, que no nos van a servir en lo personal, en nuestras vidas, cosas que no vamos a utilizar, y las finanzas, todos las vamos a utilizar, eh, los impuestos, todos tenemos que pagar impuestos, pero en la escuela no nos explican eso, el crédito, muchas veces utilizamos el crédito, nadie nos explica eso, entonces es importante saber, y tener cuidado con las creencias que nos hacemos desde muy chicos, a veces nos hacemos creencias escuchando a las personas incorrectas, entonces es importante escuchar a las personas que estén haciendo lo que quieres lograr hacer. ¿no? Escuchar a personas que tienen problemas financieros y tomar sus consejos. El sistema educativo, eso le falta un poco. ¿verdad? Enseñarnos más cómo administrarnos nuestras finanzas y enseñarnos eso. Uno de los gastos más grandes que la mayoría de las personas tenemos es impuestos. Pagar impuestos. Trabajamos bastante y pagamos impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos, pero no nos enseñan cómo minimizar esos impuestos que pagamos y ese libro es, me gusta, es lo que más cómo, de,
1: ¿cómo sacarle ventaja sin que estés
0: sobrepagando sobre pagando impuestos, sobre pagando impuestos eh, y, sí. y ese libro es uno de los temas que más me gustó que toma y las creencias ¿no? que nos hacemos desde chicos, pensamos que el sí. sistema correcto es, naces, vas a la escuela te consigues un trabajo te casas, te compras tu casa, todo eso y nunca en ese proceso te preparan para una edad mayor que tengas una libertad financiera o que estés en una posición donde no tienes que estar nomás trabajando, trabajando, trabajando. Y sí, dependiendo de un solo
1: ingreso y uh -huh. trabajar toda tu
0: vida. Es una de las cosas más peligrosas. Yo pienso que en la sociedad tenemos que de depender de un solo ingreso. Yo pienso que es muy, muy peligroso. Y tal vez hay personas en ciertos lugares que piensen que no hay oportunidades o que la situación económica no esté como quisieran pero en realidad es muy importante de que evitar distracciones y enfocarse en la economía de uno mismo tratar de si no funciona en ese lugar tratar de moverse un lugar en todas partes hay hay dinero estamos viviendo los tiempos donde ha habido más dinero que nunca ese dinero es una energía todos los días se imprime más y más y más y más dinero en casi todos los países y este dinero ahí está. La única diferencia es que la relación que tienen las personas con el dinero. Las personas dicen que si todo el dinero se distribuyera igualmente en todas las personas en el mundo, no tomaría mucho tiempo para que las personas más ricas tuvieran otra vez el dinero. Entonces es la relación que uno tiene, cómo fluye su dinero. Y es muy importante de que si no hay oportunidad ahí, las busquen la oportunidad porque todos yo pienso que podemos tener esa oportunidad si nos los proponemos y les damos esa importancia al, al dinero sí,
1: es parte de nuestra, de nuestra vida diaria, de nuestra existencia y qué mejor que hacerlo una prioridad para que nosotros logramos tener conocimiento y estemos más informados y sabemos, sepamos cómo hacer mejores decisiones financieras sin estar como que viviendo al día al día Y nunca sabes qué pasa Nunca sabes dónde te lo gastaste Dónde se te perdió, dónde se te cayó Porque ya no te alcanza, porque no tienes Porque tienes que pedir prestado, etc
0: sí, A mí me encanta este tema, la verdad Pienso que es muy muy buen tema y, y pienso que a algunas personas A veces no les gusta hablar de dinero A veces sí, yo, Mar y yo nos incluimos es,
1: es incómodo muchas de las veces Que las personas te preguntan Oye, cuánto te costó? ¿Y cuánto pagaste ¿Y cuánto uh -huh. llevas? ¿Y cuánto le ¿Y cuánto esto? te sientes como que... porque qué me estás preguntando todo eso? Porque es muy, como muy personal, ¿verdad?
0: Sí, muy personal. A veces también, ¿no? Oh, ¿Cuánto ganas? ¿O cuánto te pagan? ¿O cuánto te costó? Como mencionaste. Pienso que es un, una, un tema muy... No sé, como que hoy en día lo hemos dado como que esa... Mucho... Pues no sé, a veces lo vemos como una cosa mala. A mí me han dicho, yo una vez a, me fui a ver una casa que... En ese momento, todavía me gustaría vivir ahí, pero en ese momento fue la casa de mis sueños, los tengo en, en la pantalla de, de una de mis computadoras, y, y fui a ver la casa, estaba caminando por ahí cerca, y estaba con una persona, un familiar mío, y le dije, oh, esa es, es mi casa donde yo quiero vivir. Y me dijo, estás mal, esa casa no es para gente como nosotros, y le dije, pues, como que no es para nosotros, sí, esa es para personas de dinero, que nacen con dinero, pero... La mayoría de las gentes que tienen dinero no nacen con dinero. Las personas que tienen dinero han logrado acumular eso, ya sea con un vehículo o trabajando para obtener lo que han querido. Entonces es muy importante la relación, lo que nos proponemos en la mente y las limitaciones que nos ponemos. Pienso que eso es muy, muy importante de cuidar los pensamientos. Uno solo a veces se pone esas limitaciones y es muy malo. Si piensas que no puedes o que si puedes, estás correcto. Sí. Cualquier cosa que pienses, estás en lo correcto.
1: Tenemos que liberar nuestra mente y dejar de estar esclavizado a cosas que, creencias que nos pusimos en la mente. Y es muy difícil cambiar ciertas creencias, pero si tienes esa determinación y esa, esa motivación, lo puedes lograr hacer pero claro que sí, va a ser muy difícil y va a costar mucho trabajo. Pero es importante porque cuando tú cambias tu sistema financiero, el de tus hijos va a cambiar y el de los hijos de tus hijos va a cambiar y vas a crear estas dinastías de las que se habla desde hace tiempos y hoy en día. Hoy en día hay unas dinastías tan grandes de tanto poder,
0: y muchas de esas personas piensan en, en, a plazo largo, ¿verdad? Es muy importante pensar a plazo largo. A veces por la satisfacción inmediata hacemos decisiones nomás para el placer del momento, pero en vez de hacer, tener planes a seis meses, un año, diez años, cinco años. Y muchas de esas personas que han acumulado y hecho eh, negocios y empresas gigantes, ellos piensan a diez, veinte, treinta, cincuenta, cien años, quinientos años. Ellos piensan en piensan muy diferente y están pensando a 500 años en el futuro, cómo va a ser mi negocio, mis hijos, mi familia, los que continúen con el negocio. Entonces es muy importante pensar a largo plazo esa relación y es como se han ido formando algunas de estas dinastías, como se llamara, y a veces ya empiezan las, las conspiraciones que, oh, que los Rockefeller, y que así empiezan a, son, simplemente son <ríe> nombres de personas que en su tiempo lograron hacer algo súper grande, un negocio grande. Sus hijos heredaron algo ya bastante avanzado, bastante un negocio muy, muy, uh, muy, uh,
1: establecido, muy
0: establecido, con muy,
1: poder, con dinero.
0: Y lo han continuado y se han seguido los negocios por la visión que alguien tuvo. Y no significa que sean personas malas o conspiraciones. Son personas determinadas que se han enfocado en un solo objetivo y han logrado hacer sus, sus metas que se han proponido ahora.
1: Sí, tenemos que, tenemos que empezar a pensar más grande sin limitarnos a nosotros mismos y aunque esa meta sintamos que está muy lejos o muy difícil de alcanzar y cuantas veces nos caigamos y fracasemos y no lleguemos, no debemos dejarnos vencer por ese sentimiento de fracaso y de miedo y tenemos que seguir levantándonos y haciéndolo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Al igual que hacemos o creamos o ganamos dinero todos los días. Es algo que se tiene que practicar para que tengamos esa... ¿Cómo se dice? Como... Como callo, como... O sea, que ya no... Experiencia, ¿no? Sí, experiencia, que ya... Si te caes una vez ya sabes, ah, bueno, me va a doler así, o hasta y te sigues cayendo y ya es menos lo que sientes y sigues avanzando cada caída, aunque tú la mires como un fracaso o un retroceso es un avance un poquito más a esa meta que tú tienes
0: sí, pienso que muchas personas con negocios exitosos y que, que tienen, a, no sé, negocios o diferentes cosas que han tenido éxito ideas o negocios estas personas, como mencionaba en han tenido muchos fracasos, muchas caídas entonces es importante aprender de estos fracasos y caídas y levantarte y seguir, no dejarte vencer ahí. Porque es lo que nos enseña las lecciones más grandes en la vida. Es donde el sistema educativo otra vez nos falla un poco. A veces ellos te, te dan tu calificación basado en qué, qué, qué fallaste. o oh, fallaste esta prueba, te voy a reprobar. En vez de que, o oh, fallaste esta prueba, que aprendiste de tu, tu error? Y en la vida es lo que más te enseña. Si tienes un negocio y fracasa vas a aprender de ese fracaso, si te quedas ahí estancado y tienes miedo a hacer otro negocio, entonces te va a ir muy, muy difícil, pero si fracasas y luego intentas otro negocio y aprendes de tu fracaso, es de lo que se trata ¿no? la vida, de aprender, y no nomás en negocios, en todas las ideas, en matrimonios, relaciones, en salud, si, te, si tienes una salud que te enfermaste y sabes por qué te enfermaste y aprendiste los malos hábitos que te llevaron a esa enfermedad, Aprendes de eso, te levantas, las caídas siempre te van a ayudar a que salgas adelante. Y no dejarse guiar por las ideas, que a veces nosotros nos ponemos ideas y limitaciones y que otras personas a veces también nos ponen. Tal vez piensas, oh, me gustaría hacer este negocio. Y se lo compartes a alguien y te dicen, no, estás loco, ¿cómo va a funcionar ese negocio? ¿No? Pero muchas veces, si tú sientes, tú quieres y puedes llevar a cabo esta idea, es importante que lo hagas porque... Hay muchas ideas que... Estaban locas... Estaban locas... Y, y están... <risa> simplemente el internet... Si Hace 100 años... Si alguien me hubiera platicado... Oh no... Pues voy a hacer una pantalla... Donde pueda comunicarme con ustedes... Lo que estamos haciendo ahorita... Me han pensado... Oh, esta persona está loca... Los carros... Fue una idea que pensaban... Algunos que estaban locas... Eh... Uber... esto es una compañía más moderna... ¿No? Que... Con tu teléfono... Puedes contactar un carro... La persona que se le ocurrió... Oh... Voy a inventar una aplicación... Donde puedas hablarle a un carro... Que venga por ti esa idea es como que estás loco los carros que se manejan solitos las personas piensan que esa idea está loca pero en unos autónomos. pocos años sí en pocos años los carros van a ser autónomos van a llevar hasta un autobús ahí solito a recoger a la gente y, y son ideas que piensas no tan locos pero en realidad son es la innovación que lleva a los cambios y si quieres emprender un negocio o hacer algo basado en una idea que tienes es muy importante llevarla a cabo este podcast puede que Xiomara, a Xiomara y a mí se nos ocurrió y puede que algunas personas dijeron, ¿pero para qué o por qué? Sin pues,
1: ninguna experiencia alguna. Sí, sin
0: experiencia, no sabíamos que íbamos a hacerlo. Al principio hicimos unos solamente clips de audio y ahora los escuchamos y nos dijimos, oh, Y okay.
1: yo soy un poquito, tal vez al principio se dieron cuenta que, no sé, como que estaba leyendo, porque yo quería tener toda mi información bien y estar todo, y Fernando me dijo, no, como no salga. Y yo así como que, ay, no nos vamos a editar poquito. Y dice, no. Así que si oyen errores, ruidos o cualquier cosa es porque es un video que no se edita. Se, todo lo que están oyendo ahorita está corrido de lo que nos nace, de no, lo que sabemos. Y creo que esta es la mejor manera que pudimos utilizar para llevar este mensaje uh, de lo que nosotros sabemos de las experiencias que nosotros hemos tenido hacia ustedes y que ustedes puedan compartir esto con otras personas y así llegar a tener ese efecto dominó donde todos estamos informados porque a pesar que vivimos en un, en un mundo de información donde tú quieras ahorita el que no esté informado es porque no quiere hay mucha falta de recursos, de información. Muchas personas no saben cómo informarse de ciertos temas. No hay como la entrada para aprender a informarme de ciertos temas. Entonces, nos estamos muy contentos con el podcast y, y realmente nuestro propósito es que formar esta comunidad para ayudarnos mutuamente a crecer en todos los ambientes
0: Sí, como estás mencionando creamos este podcast con la intención de comunicar nuestro mensaje, conectar con diferentes personas, compartir información esperamos que siempre les sirva nuestra información que compartimos y quisiéramos invitar a otras personas a que vengan a este podcast y compartan, compartan su mensaje también, ¿verdad? Eh, pienso que es muy importante, es un vehículo que estamos utilizando a mí me, me encanta hacer el podcast y pienso que Xiomara si y yo pues, nos ayuda a conectar con nosotros, con ustedes, con uno mismo, como pareja. Y es un vehículo. Puede que algunas personas en nuestro alrededor cercano piensen, pues, un podcast para qué? Pero pues es algo que nos gusta y es otra herramienta que utilizamos para hoy en día, sí, y de información, compartir información. Y como dijo Xiomara, si hay, hay, hay mucha información ahorita, pero hay que saber... ¿Utilizar cuál información? Porque hay tanta información que a veces también nos, tenemos sobredosis de información. Sí. Si queremos llegar a un propósito, una meta, empezamos a utilizar información incorrecta, nomás nos vamos a confundir porque hay tanta información y empiezas a escuchar a diferentes personas y tienen opiniones diferentes. La, la opinión mía y de Xiomara puede que sea diferente, puede que haya otra persona que tenga una diferente or, opinión pero siempre hay que tratar de tomar lo que a uno le funcione o lo que a veces no estamos listos para recibir esa información entonces siempre vamos a estar en diferentes posiciones en nuestras vidas donde nos sirva cierta información tal vez alguien escuche este podcast y esté en una posición financiera que va a pensar, mejor que nosotros y va a pensar esto no saben de qué están hablando pero puede que haya una persona que en realidad le esté batallando y por escuchar este podcast escuche una simple, no sé, una oración una frase, una oración. frase o algo y diga, oh cierto, es lo que necesitaba y ese sea el punto sí. donde cambie su vida entonces todos estamos en diferentes partes de nuestras vidas, Omar y yo estamos en nuestro crecimiento también, reconocemos eso pero es muy importante saber cuál información tomar cuál no, de quién y saber cuál es el, la meta final de uno, verdad
1: sí. espero que les haya gustado el episodio de hoy
0: a mí me gustó <risa> <risa> a
1: mí también y gracias por escucharnos Ahorita en nuestro club de libro, nuestro book club, estamos leyendo el libro del alquimista, The Alchemist. Si están interesados en integrarse al grupo y seguir este crecimiento.
0: Está buenísimo ese libro, la verdad que <risas> pienso que es de mis favoritos hasta la fecha y pienso que me, siempre me ha gusta leer de finanzas y dinero pero es más espiritual ese libro y pienso que me está haciendo pensar en diferentes cosas y y me gusta, yo creo que porque es de aventura y a mí me encantan las aventuras. Estoy pensando como que oh, quiero ir a hacer una aventura. <risa> Pero está muy bueno. Eh, El alquimista de Pablo Coelho es un autor de Brasil. Entonces están interesados. Ahí en Facebook nos pueden encontrar como Mentes Conscientes Book Club. Eh, nos pueden mandar un mensaje si se quieren unir. Y están interesados ahí en compartir diferentes perspectivas de ese libro.
1: Sí.
0: Que cada mes escogemos un libro diferente por si quieren. Ahí si tienen interés.
1: Gracias por escucharnos, gracias por por estar con nosotros aquí compartiendo. Si les gustó este audio, denos like, este video, denos like, compártanos y nos vemos en el próximo podcast. Muchas
0: gracias. Gracias.